0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. Você sabia que a partir de R$ 7,00 por mês você pode fazer parte do nosso clube que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas, quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo, ganha descontos, presentes, conteúdos exclusivos, participa das gravações dos programas presencialmente ou remotamente e concorre a sorteios super especiais. Para você participar, é só acessar apoia.se barra História do Disco, escolher a sua categoria de contribuição, fazer parte do nosso clube e ajudar, e muito, essa produtora de conteúdo independente. O convidado desse episódio é Tom Zé. Baiana de Irará, aos 85 anos, Antônio José Santana Martins, o Tom Zé, é um dos compositores e arranjadores mais originais e ativos da música popular brasileira. É parte da cena musical do país desde os anos 1960, quando integrou o movimento da Tropicália. Nas décadas seguintes, se entrega ao pop experimental e acaba sendo encontrado, descoberto, enfim, por David Byrne e Talking Heads, que leva sua obra para os Estados Unidos, tornando-se um grande sucesso da crítica internacional. Tom Zé possui mais de 20 álbuns de estúdio. E hoje você vai conhecer a história de Tom Zé com Língua Brasileira, seu mais recente disco.
1: Ele é maravilha Naquele norte gelado ela brilha
0: A Língua Brasileira nasce como trilha sonora do espetáculo de mesmo nome, dirigido por Philip Hirsch, que teve um pouquinho aqui no programa e que estreou no início de 2022. Foi uma performance que me impactou profundamente, com a sua execução ao vivo por um luxuoso time de músicos e atores. O resultado em disco, como uma ópera rock tropicalista, não foi diferente. Língua Brasileira está entre os melhores projetos da obra desse artista baiano. O disco conta com 11 faixas, apresenta 10 canções inéditas nascidas nesse mergulho em águas teatrais profundas e estimulantes. O resultado são obras inventivas, como Rai Brasil Terra Sem Mal, inspirada na crença tupi-guarani da Terra Sem Mal e na mitológica ilha que figura na cultura celta, denominada Rai Brasil. Uma porção de terra, ao norte do Oceano Atlântico, que passaria períodos cíclicos de sete anos, oculta sobre grossa neblina, revelando-se aos olhos dos navegantes por um único dia, porém, mantendo-se sempre inalcançável às embarcações. E Pompeia, piche no muro nascida do espanto do músico com a descoberta dos registros de pichações em latim vulgar nas paredes da cidade de Pompeia, na Itália. O álbum propõe-se a investigar a língua e a cultura brasileiras celebrando suas especificidades e riquezas, em contraponto à narrativa colonial e simplificadora da descoberta do Brasil e da disseminação da língua portuguesa. Os episódios de massacre e anulação das diferenças sempre existiram, mas não foram suficientes para impedir a mistura do idioma português ele próprio já fruto de um processo minenar de miscigenação com a multiplicidade das línguas africanas e indígenas faladas por muito tempo em território nacional. Sobre o processo de composição e suas inspirações, Tonsé afirma e destaca a importância de outras culturas para a formação e a construção da língua portuguesa em terras brasileiras. Ele diz, foram dois anos de trabalho, de domingo a domingo, com Daniel Maia sempre a meu lado, fazendo um esboço imediato de arranjo que nos permitia calcular o futuro alcance da música. Neusa, algébrica, imediata, direta. E assim chegamos, com leves arranhões, a esse disco com gravações inéditas que passamos aos vossos ouvidos. Nós nos orgulhamos da língua cantabili melodiosa que falamos no Brasil. As averiguações mostram que herdamos isso de uma antiga língua africana e negra, o Kibundo. Falamos com pouso nas vogais, uma língua quase cantada, em vez daquelas consoantes acentuadas preferidas em Portugal. Língua Brasileira é parte de um projeto ambicioso que contempla, além da criação musical, a pesquisa e linguagem teatral, letras, antropologia e outras disciplinas, e se desdobrou também a outros projetos para além do disco e além da peça teatral. Para realizá-lo, Felipe Hirsch e Tom Zé passaram dois anos estudando os primórdios da língua falada no Brasil com a contribuição riquíssima de dezenas de acadêmicos e especialistas em idiomas diversos como tupi, kibundo, celta, indo europeu, que conduziram a investigação atentos às especificidades brasileiras no que diz respeito à disseminação da língua portuguesa e às suas fusões históricas. Mas Língua não é o primeiro álbum temático de Tom Zé. Lá em 1976, ele trouxe Estudando Samba, uma desconstrução amorosa do nosso maior gênero musical, como afirma José Miguel na né? sua primeira grande obra-prima que a gente reconhece e cultua até hoje. Em 2012, ele trouxe Tropicalia Lixo Lógico revisando sem sem se deixar cristalizar, nem por antes, muito menos por depois. E assim como toda a sua trajetória, língua brasileira traz antropofagia, genialidade, alegria, humor. Do latim, passando as línguas e culturas indígenas, o iorubá e seus mitos, as lendas celtas e até o inglês, Tom Zé apresenta as origens e caminhos da nossa língua, falando de uma terra utópica e perfeita ao mesmo tempo, que questiona se realmente há um Brasil. Um lugar onde a população elege carrascos letais é um país que até hoje não há, ele disse numa das letras. Mas há Brasil sim, enquanto houver Tom Zé e sua genialidade. E que bênção é viver no mesmo tempo e espaço que ele. Nesse Brasil que amamos e que merecemos. Esse Brasil que espera o nosso resgate. E com vocês, a história do disco de Tom Zé. E finalmente os deuses ouviram as minhas preces. Tom Zé, seja bem-vindo à história do disco.
1: (risos) Bravos, Bruna, estamos aqui.
0: Querido, é uma alegria que você não tem tamanho de te ter aqui no programa. Eu sei que, eu sei que você está super ocupado, porque você está nas vésperas do lançamento de Língua Brasileira. Tem um monte de gente para fazer a entrevista. Mas eu, não, não... eu. Diga lá. O
1: que ocupa mais são os ensaios.
0: Ah, porque ainda tem show, né? Tem tudo isso para a gente conversar. Ah, mas a minha primeira pergunta é para além de língua brasileira, que é uma pergunta que a gente sempre faz aqui no programa, que é sobre memórias musicais. Então, eu queria que você compartilhasse uma lembrança. Pode ser uma epifania, uma memória muito antiga de música fazendo sentido para ti, ou uma história bonita, engraçada, a que você quiser compartilhar, uma memória musical de Tom Zé.
1: Bom, como eu passei agora dois anos sem ter tempo nem de ouvir música, eu vou me referir a uma coisa que foi quando eu estava saindo da Universidade da Bahia, para vir trabalhar em música em São Paulo, estava chegando em Salvador o rapaz do grupo Wakti. Wakti. Sim. E ele, curiosamente, meu professor de violoncelo era o Bastianelli, uma criatura maravilhosa. Então, ele herdou meu professor de violoncelo. Minha sala de estudar, ele também herdou a sala, herdou meu violoncelo, que ele comprou na minha mão, herdou meu quarto de pensão, <risos> que era uma pensão que todo mundo fazia questão que as pensões fossem, Marco Antônio Guimarães, que a pensão fosse perto do, do restaurante universitário, porque nós fazíamos essas coisas a pé. A escola era no Canela, e o restaurante universitário era na Avenida sete e perto do restaurante era a pensão, que ele também herdou meu quarto de pensão e tudo.
0: Gente, que maravilha! Tem mais alguma coisa que ele herdou ficou só nisso?
1: <risos> Pode até ter herdado outras coisas que eu não saiba.
0: Tom Zé... Língua brasileira começa por conta de um espetáculo. Eu queria saber como é que aconteceu esse encontro, Tom Zé e Felipe Hirsch. Já, já chegou com este objetivo de língua brasileira? Ou isso foi Não. se construindo?
1: Não. É, quando ele entrou em contato comigo, dizendo que queria fazer um musical no teatro, como ele tem hábito de fazer com música minha, eu mandei o um disco da Bossa Nova. Estudando a Bossa porque é onde eu tenho as coisas mais sofisticadas. Alguns dias depois, ele me disse, Tom Zé, eu descobri uma música sua que calha como, como doce, como açúcar. É língua brasileira. Essa música sua é o tipo de coisa que a gente trabalha no palco. Eu tenho vários assistentes, vários amigos especializados que podem ajudar nessa coisa. Porque a língua falada no Brasil é completamente difa- diferente da língua falada em Portugal. É outra língua. É outra língua. E, e aí, entram todas as influências, tudo que, que fez essa língua ficar assim, que é um estudo que não tem tamanho. Ele contava para isso com Viveiros de Castro, com Caetano Galindo, com Ieda Castro e com Eduardo Navarro, todos ligados a diversas universidades, especialistas, eh, autores de livros, de dicionários, de línguas antigas, como Tupi-Guarani, o o Kibundo, que foi uma língua eh, africana que mais influenciou o português do Brasil e por aí em diante.
0: Foram dois anos de trabalho. Ah, isso sim. Né? e teve uma pandemia ainda no meio disso não foi assim, é, dois anos de trabalho no, em, em modo cruzeiro né, Tom Zé o que, que foi mais difícil desse processo além desse imenso volume de pesquisa toda essa equipe envolvida que já Imagino que seja diferente de outros discos e outros trabalhos, né? Assim, é. Um time muito maior, um volume de conteúdo muito maior, isso eu imagino que tenha sido desafiador. Mas eu queria te ouvir assim: o que foi mais instigante desse processo para ti e o que foi mais emocionante desse processo para ti.
1: Bom, às vezes a dificuldade na, no processo de fazer, depois no fim se tornam as grandes alegrias. O, logo no início, o Felipe Riste, que tinha o conceito de do que concentrava a, a definição da coisa depois dos, dos técnicos especialistas ser contratados, é, é, quis trazer uma pessoa que é uma pessoa muito formada, muito boa, muito competente. É, Daniel Gansman.
0: É Daniel Gansman. E Daniel Maia, né?
1: Sim, Não, são calma. os
0: produtores musicais.
1: É, Daniel Gansman que, no princípio, ele é uma pessoa muito humilde porque ele é um craque da música punk, da da música que agora está na moda, e ele aprendeu isso na briga, no estúdio, aprendeu no campo. E eu, ao contrário, eu tenho uma formação musical de universidade que não é nem melhor nem pior do que a dele. E então, quando a gente tentava conversar, tinha um todo que parecia que o mundo ia se acabar. Mas isso tudo, graças à, à bondade e à paciência dele, e, 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 do, e do Felipe e de todo mundo, foi se resolvendo. Então, certas horas do disco, entramos em desespero. Mas quando o disco ficou pronto, foi que eu me convenci... Que a, 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 porque o Daniel Maia, que é outro Daniel, era quem estava sempre junto comigo Eu fazia a música, consultava ele, ele pegava no violão para ver se era possível um arranjo Eu sugeria isso e aquilo Então nós resolvíamos se a música ia ser feita assim E Ganja não recebia a música pronta é... Depois do disco pronto, foi que eu vi que o trabalho com Ganja tinha dado um, um, um resultado muito eficiente no disco. A, 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 o projeto o ritmo que ele tinha como coisa interior dele conseguiu entrar no disco e dar uma fisionomia que nenhum disco meu tem isso. Então isso foi uma verdadeira glória. E com o Felipe era diferente. Eu começava a fazer uma coisa... E, daqui a pouco, eu estava errado em certo julgamento numa parte lá. e dizia, aquele ponto ali não é aquilo que eu quero dizer. Era ótimo isso, porque eu ia e consertava, e nós ficávamos todos contentes. Mas foi um trabalho de dois anos, porque ia ser do dia 20 de março de de 2020. Aí a pandemia começou e fechou tudo. Então, ficou transferido em eu e então, pude E eu sou um trabalhador que tem dificuldade de fazer as coisas. Eu não sou um inspirado que pega assim, que passa o dia tomando um isso, ou melhor, passa o dia virando e mexendo, ditado, tomo um isso que faz uma música. Não, não é assim o eu... teu
0: processo, Tom Zé?
1: Não, eu passo o dia todo, eu acordo três horas da manhã, começo a trabalhar... E quando não tem futebol, que é a única diversão que eu tinha, que é de nove às onze horas, eu durmo nove horas. Bom, e foi assim que o disco foi feito. Essa coisa toda chegava às, Os especialistas, quando mandavam os calhamaços, isso ajudava, porque dizia como era e me mostrava coisas que eu não sabia. Então foi de uma utilidade imediata, facilitada. Não foi dificultado isso. Foi assim que foi feito o disco.
0: Até porque você tem já um desejo e uma curiosidade. E é uma pessoa que lê bastante, que pesquisa, que gosta de de se aventurar, de ir atrás de coisas. Está sempre consumindo coisas. Então, não parece ser algo que fosse assustador por ter muita gente, de maneira alguma. A minha minha questão maior era mesmo se por ter tanta gente e tantas... Tantas frentes acontecendo ao mesmo tempo, mesmo com os impeditivos de estarem presentes, isso tinha sido, de alguma maneira, desafiador para você. O que 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 vem primeiro, Tom Zé? A música ou a poesia para você?
1: Bom, essas coisas se, se, se vão uma achando a outra. Uma música, por acaso, que a gente diz, será que é essa? Pode procurar na letra se ela se encaixa. Uma letra pode... Ou pegar uma música que existe ou dar outra ideia. O que faz a canção hoje é o lápis, o violão, o gravador e o sonho viajando. Agora eu estou em outra fase. Agora eu tenho que botar essa coisa no palco. Aí entra o corpo. É um negócio completamente diferente. E o palco tem uma tradição de... de de você estar presente com todos os seus sentidos e todos os seus nervos e músculos pernas, pés cabeça, tronco ancas tudo isso tem que estar ali tem que estar dentro da canção para poder compensar a pessoa que está no palco prestar atenção e ainda uma coisa que aí vem da escola a dinâmica a dinâmica é uma coisa que espacializa o tempo. para ver tempo e espaço. A, a dinâmica espacializa o tempo. Muita gente não sabe direito o que é a dinâmica. Deixa eu ver se eu dou uma ideia. Muito quando tem uma, uma coisa de orquestra sinfônica, muitas vezes você ouve ela baixinho, chama-se pianíssimo. Quando tem um mezzo forte, que é o a, a todas as canções e discos são gravadas em mesoforte, forte. Começa e termina. Eu não faço isso porque eu preciso de segurar a atenção do ouvinte e o recurso da dinâmica é uma das coisas que me ajuda fortemente. Quer dizer, você vai tocando forte, passa a tocar baixinho. Quando você toca forte, a pessoa está vendo forte, quer dizer, com força, com com gritaria, a pessoa está vendo uma coisa ampla, o palco, as luzes, as cortinas, os, os cantores. Quando você toca uma coisa piano de leve, a plateia está escutando, está olhando, está vendo seus olhos. E principalmente o discurso com a diferença do forte e do piano, esse tipo de discurso descansa os nervos da audição que são requisitados. Se você está o tempo todo numa só dinâmica, ou baixinho ou alto só, O o ouvido que está sendo convocado para ouvir Começa a ficar praticamente surdo Que é tudo numa coisa só Quando você pode variar Isso espacializa o tempo O tempo ganha mais direito de existir Porque o tempo de você prender uma pessoa Um espetáculo não pode ter mais de uma hora, uma hora e meia de ter um começo, um, um momento de super-elevação que descansa para um repouso e um fim. É, é a mesma estrutura do contraponto à La Palestrina. Então, essa coisa é que me faz me aguentar em cima do palco. É que eu vou transformar o que era disco numa coisa dramática. E quem vê no palco não sabe nem e foi ouvir o disco pensa até que é outra coisa.
0: E, pelo jeito, é um lugar que tu gosta e que tu te sente à vontade, o palco, né? Não é o sim. é muito mais uma pessoa de palco do que de estúdio.
1: Sim, sim. O estúdio é uma coisa que a gente já está acostumado. Vai lá, trabalha e tal. Depois, você vai fazer a metamorfose que aquilo pode é, é, captar a ação do público e prender ele. Porque se o público começa a olhar para o lado, a bater papo, a tudo o show está perdido. E eu estou todo o tempo olhando para o público para ver se ele está comigo ou não. Quando ele não está comigo, eu mudo as coisas.
0: E a banda que lute.
1: Não, correto, a banda está acostumada a falar que tá, não Ótimo, você lembrou a coisa perfeita. A banda está acostumada a eu pular coisas, atrasar coisas. Minha banda está acostumada a isso.
0: Mas também rola muito ensaio, né, Tom Zé? Era uma coisa, inclusive, que a gente estava conversando aqui antes de, de começar a gravar, que você disse ah, tem uma coisa muito trabalhosa que está rolando agora que são os ensaios né e tem uma, uma, uma postura muito de teatro né? a gente vê muito mais esse, esse tempo e esse envolvimento pré-performance mais no teatro e não tanto na música Eu acho que tem muito a ver com esse teu desejo dessa conexão falando em teatro você já me contou aqui antes da gente começar a gravar que tem uma música que está no disco e que surgiu por conta do teatro, por conta de um festival de teatro, né? por conta do Porto Alegre em cena. Queria que tu contasse um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Ela foi pensada para o uso num teatro. Ela foi pensada para o uso num teatro. Mas esse pensamento é completamente outra coisa daquilo na hora que você vai ensaiar as peças que você fez para gravar, é uma coisa, ensaiar para levar ao teatro, Outra completamente diferente. A história do teatro, que diz que o teatro apareceu antes da literatura. E o teatro tem todas as suas formas, tem todos os seus grandes esmiuçadores, como Stanislavski, que depois veio o Craig, depois veio o Sto- Apia, Apia, que modificou isso. Depois, quando nós tivemos... Eu, eu tive... O Caetano Veloso costuma dizer que foi quando eu trabalhei com Boal, eu, ele, Bertânia, Caetano, Gil, é, Pete, é, Bertânia, Gal, todos trabalhamos fazendo Arena Canta Bahia e que eu, é, é, eu, que tinha interesse muito grande, fiquei muito é, influenciado pelo que eu aprendi lá. Mas também Neuza, minha mulher aqui, que é a pessoa intelectual da casa, Beijo, fez um curso... Neuza. <risos> Beijo, Neuza. Fez um curso com o Anatol Rosefeld de teatro, e fez um, um livro de das, das anotações dela, que Arthur Nestóvich publicou na Folha de São Paulo, A Arte do Teatro, em 1968. E eu vivia é, é, cozinhando também essas anotações dela até antes de se transformar em livro, porque eram datilografadas. E essas coisas todas estão presentes na hora de fazer a peça de teatro, que você arranca aquilo do seu dos seus músculos, do seu corpo, da sua fúria interna.
0: Gostei disso, a fúria interna. Vou usar. Vou te acreditar, não te preocupa, <risos> Querido, destaques de língua brasileira que tu gostaria de compartilhar com a gente? Faixas? Enfim, alguma, alguma coisa que tu queira trazer sobre o processo de composição ou de gravação do disco?
1: Essa, essa música que eu tô falando essa música foi feita aí no Rio Grande do Sul. Ela, por exemplo, quando ficou pronta e o Felipe ficou muito satisfeito para a parte do teatro. Quando eu fui levar ela para o palco, eu quis dramatizar ela, transformar ela em teatro. Aí modifiquei novamente, completamente mudei textos, refrões. É, coisas são gritadas, coisas são cantadas com a delicadeza da voz feminina. E todos esses contrastes é, mantêm o público, é, 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 expande a capacidade de do público ficar preso a coisa que o Caetano sempre diz. Você é muito do corpo, é muito do corpo, porque tem o grupo o corpo, não é isso? é muito da, de, de, de ter a vontade com o corpo, mas isso já tinha na minha natureza, porque quando eu era criança, em 1964, eu estava no ginásio e assisti um filme de Marcel Marceau, um documentário, Marcel Marceau é aquele mímico francês, eu fiquei tão impressionado que aquilo se, se internou e ficou em mim, eu, aquilo eu pensava sem querer já Era como uma coisa que tinha em casa, que tinha no nascimento, que tinha na criação E realmente, só teve uma pessoa que nas coisas, nas pataquadas que eu faço, se lembrou dele É engraçado isso O Augusto de Campos, o poeta concreto, fazia vários shows numa universidade ali perto de Nova York, Num bairro ali, uma universidade muito importante e um dia ela, a diretora, Marjorie Perlow, era a diretora. Quando eu acabei de fazer o meu show, ela foi a única pessoa no mundo que disse que aquilo lembrava Marcel Marceau. Eu canto no mundo todo, em tudo quanto é lugar, somente essa criatura foi capaz de ir lá no âmago de mim, arrancar de lá Marcel Marceau, que Marcel Marceau é uma coisa que... de de morrer de de felicidade. Então, isso tudo está muito presente ao lado de Stanislavski, de Meyerhold, de de todas as pessoas que depois eu aprendi o que eles modificaram na arte teatral. Boal falava muito no método de Stanislavski, porque era uma coisa usada muito até hoje. Mas ele próprio tinha um método dele e tinha aqueles tais laboratórios Os laboratórios eram para a gente entrar em transe, entendeu? Os laboratórios, ele sabia fazer isso. E teve realmente, o Gil um dia entrou num transe, que foi uma coisa que emocionou e e ensinou muita coisa a todos nós. O Gil foi quem mais foi atingido, aquele negócio de negro que é sempre... É, ou seja bom ou seja ruim É sempre posto de lado em várias coisas Durante a vida Aquilo arrancou o Gil Arrancou as mágoas de dentro dele E ele berrava essas mágoas De uma forma que todo mundo Ficou paralisado E ele só falava Gritava E isso foi Essas coisas todas me formaram Para ter esse gosto pelo Teatralizar disco
0: Teatralizar disco, é bem isso é. E também trabalhou no teatro sem ser espetáculo teu, né? Fez rock Your horror, fez?
1: Eu trabalhei com o Rubens Corrêa no rock and roll show no Rio. É isso que você está falando?
0: É, fez, sim, que você é, teatro para além dos seus discos e dos seus espetáculos.
1: É, também foi um trabalho fantástico. Rubens Corrêa foi um dos diretores mais maravilhosos do Brasil, E ele trazia Adolfi Adolfi, Appia, Gordon Craig, todas essas coisas ele trazia, deixava a gente improvisar muito, depois dizia, agora vamos enxugar. Aí você tinha novamente que trabalhar o que você tinha trabalhado, era fantástico, foi fantástico aqueles meses no Rio de Janeiro.
0: Então, Zé, você já fez muita coisa nessa vida.
1: É verdade. Tem
0: teatro, tem música, tem espetáculo, tem composição, de tudo que é jeito. Tem algo que você ainda não fez e que precisa ser feito? Que tem uma Ah, latência, um desejo imenso?
1: Isso a gente nunca sabe. Se a gente soubesse, ou morria de medo, (risos) (risos) ou parava de fazer tudo, porque um dia dizia eu estou fazendo a última coisa, eu vou morrer em cima do palco. E Deus tem um um artifício comigo. Quando eu me preparo para fazer o disco, eu preparo 100% do que eu quero, para naquele disco sair tudo perfeito. Quando eu acabo de fazer, vejo que apenas entrou no disco 60%. Essa é a estratégia que Deus faz para eu nunca querer parar e eu quero fazer outro disco. E nunca vou conseguir fazer 100% e vou morrer em cima do palco, se Deus quiser.
0: Viver sem tempos mortos. Está certíssimo. Temos shows de lançamento de Língua Brasileira logo em seguida, dia 8 e 9 de julho no Sesc Vila Mariana. Isso. O que que tem de diferente no show que não está no disco ou para além do disco que tu pode compartilhar com a gente?
1: Bom, eu estou dizendo. Cada peça que nós ensaiamos, eu tento dramatizar. Muitas vezes, muito mudo o texto... Além de tudo, eu já uso dinâmica, aquela coisa que espacializa o tempo e que prende durante mais... É, a, 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 como o, o ouvido é, vê coisas diferentes, ele está sempre é, incentivado a ficar acordado. Porque quando você faz uma coisa que é só... Pam, 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 depois de meia hora já está mais ou menos surdo. Às vezes vai nisso, vai dançando, vai tá, dar certo, mas eu que não tenho esse recurso de querer ganhar coisa no ritmo, tenho que ganhar no pensamento, porque minhas coisas são para o público pensar e, 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 e observar coisas, então eu tenho que me valer de tudo isso. É, é a luta para poder o público pensar no que eu estou é, fazendo, no que me levou a fazer, no que significa o que eu digo em relação à sociedade, no que aquilo pode esclarecer certas coisas que estão conhecendo agora, sem fazer propaganda de governo. Eu não falo nome de governo, não, não entro nessa, não sou bobo. Quando o McLuhan, Décio Pinhatari, morava aqui da frente da gente, quando o McLuhan fez o um estudo sobre a televisão, essa nova janela que entrava na vida, ele disse que era o novo tempo, que agora, naquele tempo, em 1970, a pessoa diz assim, fale mal, mas fale de mim. Fale mal que é ótimo. Hoje em dia só se vive falando mal das coisas do próprio presidente e acaba fazendo propaganda dele. Isso Isso já estava descoberto desde 1970.
0: E as pessoas não aprendem, né? Então elas continuam fazendo.
1: Não, é. é.
0: Mas vamos voltar para falar do show. Quem gravou o disco contigo são os mesmos músicos que vão estar tá em cena? Como é que é essa banda que te acompanha?
1: É, é, é. Praticamente a mesma. Quer dizer, o, o, o Daniel Maia continua dirigindo a banda, mas o porque eu sempre tenho uma pessoa que, dirigi, que dirige, né? Jarbas também, Jarbas Maris também dirigia, Jabas esse ano se aposentou, depois de 40 anos de lutar comigo, Deus o abençoe. Então, Daniel, que já tem uns 20 anos, ele tem mais essa, esse dom da conversa, da administração, e depois ele é um músico mesmo, que ele toca em vez de pensar, porque eu digo o seguinte, eu penso música, quando eu converso com o Daniel, ele não pensa, ele toca.
0: É uma boa complementação?
1: É, então, é uma complementação maravilhosa. Então, é, essas pessoas que estão ensaiando, que ensaiaram o um disco, gravaram o um disco, são convidadas e estão muito contentes e dispostas a fazer com que já fizeram um disco, fazer agora teatro. Teatro que... É outro lugar, outro espaço, outra natureza, outro gênero, outras exigências. O tempo tem outro significado no teatro. E o corpo um... passa a ser... Sim, diga, amor. Por
0: favor, não, por favor, continue. Desculpa que eu lhe interrompi. Não,
1: o corpo passa a ser uma coisa que é convocado. Aí eu digo, aí é que, eu, que eu me lembro de Marcel Marçou, que faz tudo sozinho com o corpo. Ele faz, o mundo todo ele é capaz de simbolizar aqui. Aquilo é uma coisa que só Deus pode imaginar. Pode, um, um Deus a gente pode imaginar. Eu não, eu fiquei apaixonado por aquilo e em algumas coisas. Mas também tive o Boal, o Stanley Lavesky, o, o, o diretor do Rio de Janeiro, o Ubers. Rubens Ubers. Correia, e todas as outras coisas que eu estudei, no livro da, do Anatol Rosenfeld, de aulas de teatro, no IAD, em 1968, a 70, 70 e poucos, que Neuza copiou. Neuza não, eu não conhecia a Neuza. Neuza copiou e tem aqui tanto o livro publicado por Arthur Nestrovski, quanto as cópias dela, que eu até gosto mais. Claro Porque já estou é habituado, habituado a consultar aquilo ali, já sei onde estão as coisas.
0: E por que são da Neuza? <risos> Hein? E porque são da Neusa, né? Então tem um outro um, um é. especial.
1: Não, tá certo, tá certo. Tá certo. Então
0: Zé, me diga uma coisa. Qual é a sua palavra preferida da língua brasileira?
1: <risos> Isso aí é o diabo. O um diabo eu... <risos> Um dia eu pensei... Ah, tinha uma palavra que meu pai falava. Eu sou... Absoluto, não. Não, é... Altédio. Eu sou... Ele... Eu sou... Absolut... Ao tédio. Eu tenho ogeriza ao tédio. Eu nunca fui no dicionário, nunca identificou o que era... Jo... É... uma é? Ogeriza. Eu, um dia, eu falei, eu vou usar essa palavra, eu vivo com essa palavra na cabeça. Aí fui ver o dicionário, como é que escrevia. Então, a palavra ogeriza é a palavra que eu mostro. E a coisa que me disseram, que mais me impressionou na vida, foi um dia que eu vi meu pai no balcão da loja dizendo assim, ora, isso está tão certo... Como 10 vezes 10 são 100, eu quase que caio para trás. Eu falei, Deus está a favor dos homens. Fazer com que 10 vezes 10 seja 100. Porque 9 vezes 8, 72. 9 vezes 7, 86. 8 vezes 9, não sei o que lá. Não sei o que lá, 91. Eu aí pensava que quando chegasse em 10 vezes 10, ia ser uma fração que o sujeito tinha que fazer uma conferência para dizer. Não, é 100. Simplicidade. 10 vezes 10, 100.
0: Ai, maravilhoso Olha, eu, eu gostaria De ter um, um dia inteiro Pra gente gravar esse programa Mas eu sei que o nosso tempo está encerrando Então, meu querido O que eu queria te perguntar acima de tudo É o que que tu gostaria que as pessoas levassem com elas depois delas ouvirem Língua Brasileira ou tomara que muitas possam te assistir que não fiquem só nessas duas sessões de estreia que tu possa circular com o show então o que que tu gostaria que as pessoas levassem com elas depois de ouvirem essa obra absurdamente sensacional e te assistirem?
1: A consciência que elas levassem a consciência talvez nenhuma língua tenha uma aventura tão grande como a língua portuguesa falada no Brasil. Porque graças, por exemplo, à influência africana, porque ela tem influência africana, influência árabe, influência até dos povos povos normandos e germânicos. Tem um autor português de de um livro de 1887, e eu tenho um americano que mora nos Estados Unidos, é um estudante de arte, e que... Tá, está escrevendo outra biografia. Você tem aí a biografia minha do...
0: Pietro Scaramuza.
1: Do Pietro Scaramuzzi?
0: Não, quero muito, ainda
1: não li. Ah, pois é. Ah, e aqui tem uma coisa que eu, eu gostaria de interromper um pouco para ler. Por favor. Tem David, David Barney escreve a abertura. Veja que privilégio, né? E ele escreve com tal bondade... Ele diz assim, a música de Tom Zé me faz pensar essa revisão radical de conceitos que pode ser aplicada não apenas mas a tudo. Depois diz: a história no fim das contas é como definimos nossas identidades e conforme ela nós mudamos ou mudam ao menos as percepções que nós temos. De repente, não somos mais quem pensamos ser. Somos todos Tom Zé. David Barney me bota no céu Por causa Quando eu fiz o disco Isso é importante para ver o que é fazer um disco Por exemplo O disco Estudando Samba em 1970 Eu falei assim Nossa, eu estou fazendo um disco bom Daqui a pouco o Brasil não ouve coisa de, de pesquisa Daqui a pouco isso não vai ser nem ouvido Eu aí resolvi botar na capa uma garrafa que eu ia jogar no Oceano Atlântico, que é o maior do mundo, para alguém achar a garrafa de Tom Zé pedindo socorro. Pois o David Barney achou esse disco.
0: Ainda bem.
1: E contou como achou, igualzinho como eu planejei. Eu fui na, no, numa, numa, numa loja de material de construção, comprei, levei para a Continental, falei, eu quero dar a capa, a capa com corda e arame farpado, e o nome escrito simplesmente, Estudando Samba Tom Zé, mais nada. Muito bem, David Barney contou que quando ele saiu do festival que ele vinha trazer filmes aqui no Rio de Janeiro, nos anos 50, 60, 70, é, é, 60, ele aí é, foi comprar um disco brasileiro que ele tinha hábito, ele abriu uma gravadora nos Estados Unidos e lançava um disco, cada cantor brasileiro cantava duas ruas, dois sambas e tal. E dava certo. Então, ele... Estava um dia olhando discos brasileiros, quando ele viu um disco estudando samba, todo mundo entende em inglês mesmo, né? E, e que tinha corda e arame farpado, ele... Corda e arame farpado. Disco de samba, tem bolsa moça de biquíni, é praia. Ele, não tinha jeito de ouvir, da hora ele falou, botou na bolsa. Quando ele ouviu em Nova York... Ele ficou louco Telefonou com os brasileiros que ele conhecia para perguntar se me conhecia Começou a me procurar E depois ele falou Não, eu não quero lançar duas músicas Eu quero lançar um disco seu todo E o disco meu todo Foi o disco que foi lançado no Brasil Que teve uma única crítica De um grande crítico de de samba No Rio de Janeiro Que disse assim Podia ter estudado mais, não é? (risos)
0: Não acredito nisso
1: pronto, então esse disco assombrou ele, ele lançou nos Estados Unidos fez imediatamente sucesso nos Estados Unidos eu passei a circular depois na Europa, nos Estados Unidos em todo lugar passei a, passei a ganhar a vida mais fora daqui do que aqui
0: e a gente deve muito para David Byrne por conta disso
1: é, sem dúvida eu já ia trabalhar no posto de gasolina em Irará do meu sobrinho porque minha família sempre teve comércios, né? E agora meu pai morri, morreu, não tinha mais nada. Eu cheguei a ter loja também, não tinha mais nada, nem condições de, de fazer.
0: Sim, e colocando de volta no lugar onde você tem que estar, que é brilhando e fazendo música para gente, e arte para oh. gente, nos alimentando.
1: Oh, graças à natureza boa do, do mundo que me aceita, porque a gente também precisa ser aceitado, né?
0: Sim, mas né, quando a gente faz um trabalho... Mas é David gente... Barney,
1: vou, lhe, vou lhe contar uma coisa, eu vou explicar se devia ser aceitado. David Barnes aqui na biografia, um pouco antes, na, na abertura do livro do Tom Zé, o Último Tropicalista, David Byrne diz assim... De vez em quando, é, tem umas dez páginas o que ele escreveu. De vez em quando, eu falava com algum brasileiro que estava querendo lançar o Tom Zé. Os brasileiros a quem eu contava meus planos ficavam chocados, mais de uma vez discutei. Nosso país tem tantos cantores e compositores maravilhosos, por que você está querendo trabalhar logo com esse cara esquisito? Tá entendendo como a gente pode ser acusado?
0: Ah, claro que eu ele,
1: <risos> Mas Imagina se ele não tivesse convicção e tinha largado para lá.
0: Mas vamos combinar que ele tem um bom, um bom senso <risos> e, e, e seguiu o instinto dele, ainda bem. Ele acredita
1: no instinto dele, né?
0: Até porque vocês, vocês conversam muito bem. Eu enxergo essa conversa entre as obras, acho sensacional, inclusive.
1: O disco tem a primeira música, Rai Brasil, Terra Semal. É, no, na, durante o século III ao século VIII, tinha uma lenda lá no norte da Irlanda, os navegadores diziam que existia uma ilha tropical, que era uma ilha que tinha tudo, que tinha um rio de leite cozido, que tinha tudo pronto para a pessoa comer, ninguém precisava trabalhar, precisava nada. E quando essa ilha, a pessoa se aproximava, essa ilha corria, desaparecia, e tinha vários problemas. Um dia, um santo da igreja de lá, São
0: Tudo Brandão.
1: Bem. São Brandão, preparou uma equipe de padres e pessoas do convento, botou dentro do navio para ir para essa ilha, para ir abençoado por Deus. Foi uma tarefa de mais de 10 anos, ele encontrou a ilha. Logo que ele encontrou, eles saltaram, ficaram assim, aí um cachorro começou a chamar a atenção deles, eles seguiram o um cachorro, o cachorro levou eles para um palácio onde tinha mesa posta, cama pronta, banho, tudo tudo pronto lá para eles tomar sem ninguém ter feito. E assim foi a vida dele na ilha, ele voltou contando isso. Eu, na mesma música eu comparei uma coisa que os índios brasileiros tinham. Os índios brasileiros têm uma lenda que dizia que existia uma terra sem mal. Isso significa um lugar, para eles, onde o índio não precisava trabalhar, só dormia e bebia, a flecha ia sozinha caçar, a lavoura nascia por si só, ele só pegava e comia, que era parecida com essa ilha lá do... do, São Brandão. De São Brandão. Depois é Pompeia Piste no Murunu. Pixe pixe, o peixe o peixe do chique o peixe no muro, no a cidade é Pompeia. Pixe que pixe, o pixe pixe que pixe, o peixe do chique o peixe no muro, no a cidade de Pompeia. é Pompeia. Quando Pompeia foi destruída pelo vulcão, descobriram se depois que, <risos> que, que chegaram lá, tiraram aquela poeira e tal, que tinha um muro pichado, com um negócio dizendo assim... É de pereate, eu não sei de qual. Eu tava estava dizendo assim, é, viva quem ama, morra quem não, sabe, não tem amor. E que morra duas vezes quem proíbe o amor. Esse negócio estava pichado com o latim vulgar no muro em Pompeia. Isso virou uma, uma das músicas nossas. Tá, vai abrindo aí, Tânia. Depois Língua Brasileira, que é essa própria que eu fiz aí no Rio Grande do Sul. Sorris, Visigoda e céu, Dama curta e bela, Língua de avis. Depois, Gênesis Guarani, que fala essa coisa do terra sem mal, o que o povo acreditava. Os guaranis acreditavam que quando a criança estava na barriga da mãe, perto de nascer, ele recebia um espírito que dava a ele o amor pelo som. Porque o Criador, quando teve a percepção do som, foi que ele teve a ideia de criar a humanidade para oferecer essa coisa maravilhosa que é o som, que acaba formando palavras. Este mundo era só escuridão oh. nem noite nem dia nem até resistia nosso pai primeiro e amando o verdadeiro no céu da solidão teve a inspiração sentiu no corpo um rumor era o som tão bom do som que trouxe ao pai criador aquilo que foi chamado amor 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 então a criança nasce com um compromisso com Deus de trabalhar pelo som toda a sua vida. Depois MetroGuide. MetroGuide! New York! MetroGuide! New York! <risos> eu queria fazer uma música com uma ocasião, uma coisa. É muito que... divertida, eu adorei aquele espetáculo. <risos> fácil de entender hein, nos Estados Unidos. E então peguei o guia, do, o guia do metrô, que dava, por exemplo, de cada bairro, o telefone. E aí cantava só os telefones. 212 999 2 double two double-two. Aí dizia em outro lugar. Bronx, so old Bronx, 7 999 8 double three double-three. E eu o tempo todo cantando o número. Aí, para poder justificar que eu estava falando que no Brasil se falava muito inglês, por isso que está aqui, eu botei um trecho com os telefones públicos de Irará. Ah, eu amei. <risos> Depois o índio É então, serviço,
0: isso, liga... gente. Dá os telefones importantes de Irará.
1: É, maternidade. O, sus. é, o SUSP. No meu tempo nem se sonhava com essas coisas, quando eu morava lá, né? Depois o índio desliga o Guarujá. Foi assim. O governo de São Paulo deu aos índios o, todas aquelas terras do Guarujá e mais não sei quantos mil quilômetros em volta. Aí o governo federal disse que aquilo era ilegal, que São Paulo não podia estar, não. Aí tomaram do índio. O índio aí subiu, ficou lá em cima, disse que ia desligar todas as torres para não ter mais televisão, não ter telefone, não ter nada. E, e, e aí foi um Deus nos acuda e tal. Depois, eu, eu digo assim, São Paulo sem telefone, sem celular e sem televisão, vai virar o cu do Judas, aí termina repetindo o cu do juda, A língua prova que é uma grande é, história da influência do candomblé, porque o mundo, o mundo foi criado pelos negros. Os negros criaram a poesia, porque eles vieram os dos brancos, não? eles só que ficaram brancos Criaram a poesia, a arte, a religião, a língua, a escrita Os negros criaram toda a cultura do mundo E a língua prova que mais ou menos vai carregando as coisas Durante a criação do mundo, as dificuldades, as coisas Ai, olorum, olorum, me levantar! São Paulo, São Pavilove, cuja letra é de... Douglas,
0: Douglas. Diegues. Douglas. Diegues.
1: Diegues. É uma coisa dizendo que os nordestinos, os cabrobóles, os paraguaios é quem limpa o São Paulo. E o que seria de você se não tivesse a gente aqui para limpar seus apéis? Casas, latrinas, o diabo. A música fala mais ou menos isso.
0: É, eu fui eu... importante essa, essa, essa canção no espetáculo. Eu achei. É, foi. São Paulo!
1: Depois a canção Clarice, que é uma coisa mínima de um minuto, que fala, Clarece Clarice, esclarecer, poder nascer e renascer, tão solene, tão solar, é, poderoso, corajoso, coração, e vai ser, é, e sem ter unguentos, um aguentar, a prega, a pra, o pregão das pragas no portão é todo cheio de palavras absolutamente semelhantes. E, finalmente, os Clarinhos da Coragem, que é o que já saiu como é, um símbolo do disco.
0: E é uma obra e tanto. Muito obrigada.
1: Saiu, saiu já está nas redes há muito, há muito tempo.
0: E amanhã, sexta-feira, 24 de junho, se espalha para o mundo Língua Brasileira.
1: Esse disco.
0: Esse disco. Meu querido... Está belíssima essa capa também. É, um... é, é
1: do... É. André,
0: Valias.
1: André Valias. Lindo, lindo,
0: lindo. Eu amei. A...
1: Categorias. André lindo. Valias, Categorias.
0: E o Encarte tem outras artes também. Tem o um mapa, tem os pictogramas, tem outras obras uh, e ilustrações. Né?
1: Do dele. Do André
0: Valias. André
1: Valias. Tudo, as fotografias, tudo é de André Valias.
0: Está belíssimo o encarte. Está muito bonito.
1: É. Então, compre, pelo amor de Deus, ou então ouçam naqueles lugares. Eu não sei nem o nome. Onde é que
0: Plataformas
1: digitais. Nas plataformas digitais. Sexta-feira, frente, todas as plataformas digitais.
0: Pode ter certeza que as pessoas vão ouvir. Não vai, não vai ser por falta de esforço de todo mundo que está contigo nessa, nessa empreitada. <risos> Tom Zé, meu querido eu não não sei nem por onde começar a te agradecer eu acho que o Brasil é a terra sem mal porque existe Tom Zé
1: Ah, ah, legal isso mesmo
0: o Brasil que a gente ama que a gente acredita e que a gente merece ele existe por conta de pessoas como você eu vou me emocionar muito agora e azar, vou chorar aqui mesmo Quero agradecer demais essa troca, demais, demais, demais. E desejar que em breve a gente se encontre pessoalmente e eu possa te assistir fazendo essa língua brasileira de teatro e de música e de tudo mais que a gente merece. Se Deus quiser,
1: querida, se Deus quiser.
0: Muito, muito obrigada. Microfones sempre abertos para ti aqui na história do disco. Seja sempre bem-vindo
1: para dizer, viva o Rio Grande do Sul! Rio Grande do Sul! Aqui, eu me aí todas as pessoas diziam sempre, aqui é Rio Grande do Sul, o que é que você está pensando? E é mesmo, um lugar onde se é sério, se trabalha bem. Veja, os políticos daí são muito diferentes dos políticos daqui do, do resto do Brasil. Há
0: controvérsias, mas tudo bem! Claro que isso
1: sempre tem que ter, mas são diferentes,
0: ah, fato a é que as pessoas gostam muito de ti aqui. Isso é muito verdade. Todo mundo te adora.
1: É, Eu também amo. E aí, quando falo, você vai para o programa do Sul, começa a sapatear.
0: Meu bem, muitíssimo obrigada. Até eu breve. Para vocês todos. Neus e Dani, queridas que estão aí, muito obrigada pelo suporte. Tânia,
1: que é a nossa salvação. Tânia.
0: <risos> Tânia, eu achei que era a Dani, desculpa. Um beijo imenso.
1: Beijos para todo o Rio Grande, do Sul ao Norte. (risos) Obrigado, querida. Muito obrigada. Obrigado também para o o... Lauro.
0: Lauro, Lauro. Está felicíssimo Hum. que está te gravando. Ele está dizendo que é uma honra.
1: (risos) Salve, Lauro. Eu e
0: Lauro aqui chorando junto. Ai, meu Deus. Beijo é. imenso, meu amor. Bom trabalho, merda. Vai ser sucesso, tenho certeza. Esse lançamento.
1: Isso. Isso. Grande. Valeu.
0: Tchau, tchau. Esse foi o 24 episódio da terceira temporada de A História do Disco, que conta com a parceria da Fábrica do Futuro e Aldi Porto, onde foi gravado esse episódio. Toca do disco e editora Belas Letras e tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas Bruna Paulin, edição de Nicole A Anico, arte de Librae e vinheta de Augusto Esther e Fernando Efron Produção de Laís Moura, Clara Estácio e Marieta Noronha, lá na Fábrica do Futuro. Direção técnica de Lorenzo Schmidt. Operação de câmera e áudio de Rael Valinhas. Operação de switcher de Lucas Ferreira. E técnicos de São Lauro, Maia e Pedro Schmidt. Para saber mais sobre o projeto, acesse nosso perfil no Instagram, A História do Disco. Não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita, por favor, com 5 estrelinhas. <risos> e conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se barra história do disco. E até semana que vem.